0: Hola y bienvenidos a la edición del domingo 5 de julio de 2020 de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Con el inesperado lanzamiento de Ori and the Blind Forest en Switch, es casi natural esperar que la secuela también llegue a la plataforma. Ambos juegos de la franquicia de Ori son fantásticos, no solo en el aspecto artístico, sino también en su gameplay. Y siendo que se rompió la exclusividad que tenía en las plataformas de Microsoft cuando el primer juego llegó al Switch, no se tardó mucho en preguntarles a los desarrolladores si Ori and the Will of the Wisp también haría el salto. Según reveló en una reciente Ask Me Anything en Reddit, el cofundador y actual ingeniero en jefe de Moon Studios, Gennady Korol, el Switch es una de sus plataformas favoritas pero por desgracia no tiene nada que anunciar en cuanto a alguna versión de la secuela para dicha plataforma. Ante esto, le preguntaron si sería posible teorizar qué tanto les tomaría en hacer una versión si empezaban hoy mismo. Gennady tuvo que sincerarse y decir que sería extremadamente difícil hacer un port del juego y que corriera a 60 cuadros por segundo en el Switch. Esto no quiere decir que no se vaya a hacer. Esto bien podría significar que se haga una versión propia del juego para la plataforma, más que un simple port. Lo importante es que, aunque digan que es muy complicado, en ningún momento dijeron que era imposible. Ahora que muchos están terminando The Last of Us Parte 2, es momento de preguntar si habrá más del juego. La duda que aparece con más rapidez luego de terminar un juego es si habrá algo que extienda la historia del mismo. No es que todos lo necesiten o den pie para ello pero siguiendo la tradición que el primer The Last of Us inició con Left Behind, hace que muchos se pregunten si habrá más de la parte 2. Según reveló Neil Druckmann, director creativo de The Last of Us Parte 2, en el kind of Funny Podcast, no hay planes para producir contenido descargable que expanda el juego. Pero también es cierto que había un modo adicional para el juego, que creció tanto que se convirtió en algo propio y de lo cual aún no sabemos de qué se trata. Tras acusaciones de abuso de menores contra Joey Cuellar, rápidamente se cayó a pedazos lo que sería Evo Online este año. Si bien recuerdan, Evo 2020 se canceló hace algunas semanas y en su lugar se llevaría a cabo una edición especial en línea que se celebraría a lo largo del mes de julio, dando inicio este mismo fin de semana. Pues estos planes fueron rápidamente cancelados tras las acusaciones contra Joey y Mr. Wizard Cuellar de abusar de su poder y coercionar a menores de hacer actos que bien podrían considerarse de índole sexual. Estos alegatos iniciaron el día miércoles por la noche y durante el jueves 1 a 1, los seis juegos que serían la cartelera principal del evento se desentendieron del mismo. Todo para que rápidamente Cuellar aceptara como verdaderas estas acusaciones, dejara su puesto como presidente operativo y últimamente se anunciara la cancelación de Evo Online. Nintendo tenía grandes planes para Super Mario Bros. este año, y el más ambicioso tendrá que ser retrasado indefinidamente. Junto con otros proyectos como Lego Mario, es que Nintendo pretendía celebrar a Mario este año, además de una supuesta colección que entregaría todos los juegos clásicos en 3D del bigotón italiano. Pero el más grande sin duda era la apertura de Super Nintendo World. Esta sección nueva del Parque de Atracciones Universal Studio de Japón, que originalmente abriría sus puertas este verano, no podrá hacerlo, y se ha retrasado indefinidamente en tanto no se termine la contingencia sanitaria del COVID-19. Según reporta NHK, la decisión de no abrir esta nueva sección es porque mientras que Universal Studio Japón busca mantener el distanciamiento social en sus instalaciones, el tener atracciones nuevas les impedirá hacerlo, y por eso mismo les es difícil estimar ¿Cuándo vaya a ser que finalmente estrenen el tan esperado Super Nintendo World? Aunque parecía que Microsoft había abandonado la idea de tener más de un modelo de la próxima generación de Xbox, hay rumores que apuntan a lo contrario. Muy similar a lo que Sony estará haciendo con el PlayStation 5 en donde tendrán dos modelos, ahora llega Eurogamer a arruinar el anuncio de Microsoft que según sus fuentes, anunciarían en línea en algún momento durante el mes de agosto un nuevo modelo de Xbox, que antes conocíamos como Lockhart. Viajemos al pasado, a finales de 2019, cuando se decía que Microsoft tenía dos consolas pertenecientes al proyecto Scarlett, Lockhart y Anaconda. El primer modelo sería una versión ligera, mientras que el segundo sería una versión supercargada del mismo. Después de eso, Microsoft dio a entender que solo existiría Scarlett en una sola presentación. Los reportes de Eurogamer aseguran que, ahora renombrado como el Xbox Series S, sería una versión menos costosa y por lo tanto menos poderosa de la nueva generación de Microsoft. Es curioso ver que la división entre las versiones del PlayStation 5 será la inclusión o no de la lectora de Blu-ray 4K, mientras que Microsoft estaría rebajando algunas de las capacidades técnicas de la consola, dejando al Serie S con la capacidad únicamente de reproducir juegos a 1080 o a 1440p y al Xbox Serie X con hasta 4K. La tensión en Avalanche Software va en aumento, aun cuando tienen un juego pendiente por anunciar. Bien saben que desde hace algunos años se ha rumoreado la existencia de un juego de Harry Potter que estaría siendo desarrollado por Avalanche Software y publicado por Warner Bros. Interactive. Hoy no solo sabemos que el juego existe y que se pretende que salga en 2021 para PlayStation 5 y el Xbox Series X, sino que hay ciertas situaciones que tienen al staff del desarrollador con niveles de ansiedad que llegan hasta el techo. Según revelaron un par de integrantes del estudio a Jason Schreier de Bloomberg, la preocupación del estudio es doble. Primero, porque se escuchan rumores dentro de todo Warner Bros. Interactive que toda el ala dedicada al desarrollo y publishing de juegos sería vendida. Y en segundo, que los comentarios recientes de J.K. Rowling han hecho que el atractivo por lo que se ha relacionado con Harry Potter esté por los suelos. Del juego tenemos conocimiento desde al menos 2018. Cuando alguien filtró algunos videos pertenecientes al mismo, y según estas fuentes, mientras que el video del juego y la existencia del mismo son 100% reales, la mayoría de los rumores que desde entonces se han rondado al internet son falsos. Pero las filtraciones parecen ser la preocupación menos inquietante en estos momentos, en que el juego no se ha anunciado todavía oficialmente, pero que les está causando muchos dolores de cabeza a todos los involucrados. La Comisión Reguladora de Apuestas de la Casa de los Lores, parte del Parlamento y Comité del Gobierno del Reino Unido, han dado un nuevo comunicado indicando que las loot boxes o cajas de botín deben de ser clasificadas como un juego de azar, lo que las colocaría dentro de la Ley de Apuestas del 2005. Si un producto parece ser apuesta y se siente como una apuesta, entonces debería ser regulado como una apuesta, menciona el comunicado además de que advierten que la regulación debería ser inmediata. El gobierno debe actuar inmediatamente para atraer las loot boxes bajo la regulación y legislación de las apuestas. Concluyen. El presidente del comité menciona que otros países ya han comenzado a regular las loot boxes, porque se puede ver el peligro que conllevan, el cual es enseñar a los niños a apostar, y la ley de apuestas se ha quedado un tanto atrás de lo que está ocurriendo en el mercado actual pero que debido al abrumador apoyo y recomendaciones a favor del tema, esta regulación podría llegar muy pronto. Además, el reporte del comité menciona que se deberán crear nuevas regulaciones que mencionan explícitamente que las boxes son un juego de azar, y que la misma definición debería aplicar a cualquier otro objeto, ya sea de pago con dinero real o que aparezca dentro del juego con los paquetes de puntos y jugadores como los de FIFA. El gobierno respondió al comité que está planeando una futura reforma a la ley de apuestas que se centrará en las loot boxes, aunque el comité sigue mencionando que este problema requiere atención más urgente, ya que los jugadores más jóvenes son los que están en mayor riesgo, especialmente aquellos entre los 11 y los 16 años. Con la nueva generación no solo se aumentará la capacidad de las consolas, sino también el precio de sus juegos. Según revela la firma IDG Consulting, NBA 2K21 podría no ser el único juego que aumente precio para las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X, ya que para estas plataformas costará $70, sino que es una inquietud que han visto en otros publishers además de 2K. Reveló Yoshio Osaki de IDG a Games Industry que el último aumento de precios de juegos se dio cuando se estrenó el Xbox 360 y el PlayStation 3 pasando de 50 a 60 dólares y que en términos del aumento del precio de producción de un juego es lógico que se dé pronto otro incremento otros medios de entretenimiento han ido aumentando sus precios a medida que pasa el tiempo ajustándose al incremento de los valores de producción pero esto no ha sucedido con los juegos osaki dice que los precios de los boletos de cine en estados unidos han aumentado 39% de 2005 a la fecha los de netflix se han doblado desde su estreno y los paquetes de televisión por cable han aumentado 105%. Para él, aumentar el 17% del precio de los juegos no sería tan grave, tomando en cuenta que los valores de producción se han elevado del 200 al 300% desde el último incremento del precio sugerido para juegos. Pero dice también que IDG trabaja con todos los publishers más importantes de la industria y han visto interés en más de uno para aumentar el precio a 70 dólares. Esto no parece indicar que el incremento vaya a ser en general, sino que más bien habrá algunos juegos que costarán más que otros. En la semana, en una entrevista del sitio de inversionistas de Capcom, uno de ellos preguntó si habrá un nuevo Monster Hunter para el Switch. El representante de la compañía respondió que no hay una versión de Monster Hunter World planeado para el Nintendo Switch, pero que tienen planeado algo de la serie para la consola de Nintendo que sea disfrutable para los jugadores más jóvenes, como estudiantes de secundaria o preparatoria. Recordemos que el Nintendo Switch recibió hace algunos años a Monster Hunter Generations Ultimate, que es la versión HD del mismo juego que saliera para 3DS. Este juego sigue siendo de la línea clásica y no tiene los cambios de mecánicas de juego como lo hace World o Iceborne, por lo que sería probable que el siguiente juego para la consola de Nintendo pueda seguir esta línea. También podría indicar la llegada de Monster Hunter Stories, un spin-off RPG con batallas por turnos que vimos en el 3DS. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay metal.